0: Сегодня первая суббота месяца, и мы можем вернуться к циклу проповедей «Дары Святого Духа», над которым мы работаем уже довольно давно, поскольку сегодня у нас 27-я проповедь в этом цикле. Первые три проповеди были вводными, мы знакомились с этим явлением, с дарами Святого Духа как таковым, а затем начали изучать каждый по отдельности. И вот сегодня мы добрались до 24-го духовного дара. И я быстренько задам вопрос. Знаете ли вы, помните ли вы, где их можно найти? Где главные списки духовных даров можно найти в Библии? Самый объемный список – 1 Коринфянам 12 глава. Далее потом идет Римлянам 12 глава. Затем у нас послание в Ефес, 4 глава. И еще один список, 1 Петра, 4 глава. То есть вот это четыре главных списка, где представлены дары Святого Духа. И их в общей сложности 28. Мы насчитали, когда была проповедь знакомства с дарами Святого Духа. То есть вот эти все главные четыре списка мы с вами уже изучили. И сейчас работаем с теми дарами, которые упоминаются по одиночке, как бы в разброс в разных местах Священного Писания. Кто из вас видел информацию в группе нашего центра, нашей общины в Фейсбуке и знает, как называется сегодня проповедь? Дар Духа, двоеточие, псалмист, псалмист. И само название, оно, конечно, уже способно вызвать сомнение в том, что такой духовный дар на самом деле есть. Вот Нам нужно, в первую очередь, этот вопрос задать. Где об этом говорится? Есть ли такой духовный дар? В чем его суть? Как он проявляется? И как он может быть благословением для нашей общины? Начнем. Дар Духа, двоеточие, псалмист. Название проповеди на сегодня Приглашаю вас открыть первое послание апостола Павла Коринфянам, 14 главу, 26 стих. 1 Коринфянам, 14-26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Вот тут у нас интересный список. Но прежде, что означает фраза «у каждого из вас есть»? Означает лишь, что у всех приходящих на богослужение братьев или сестер, что у каждого из приходящих на самом деле есть язык, есть откровение, есть истолкование, есть поучение и есть псалом. Ведь мы перед этим... В конце 12 главы читали чуть другое. Помните, 1 Коринфянам 12, глава стихи 29 и 30. 1 Коринфянам 12, глава стихи 29 и 30. Ряд риторических вопросов. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары и исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? То есть... Вот все это перечисленное. Это не у всех есть. Кому-то такой дар. Одному дал вот это, другому дал другой, и все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему, Святому Духу, угодно. 11 стих говорит этой 12 главы. То есть мы уже знаем, что не все пророки, не у всех есть язык, не у всех есть откровение, не у всех есть вот... То, что мы только что прочитали в 26 стихе 14 главы. Так что же тогда это означает? «И у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование». Что имеется в виду? Имеется в виду, что у каждого из вас есть что-то. То есть, приходя на богослужение, каждый является носителем хотя бы одного духовного дара. То есть у каждого из вас есть что-то из этих 28 духовных даров. И мы этому посвящали в свое время время и место, и этот вопрос, надеюсь, все до себя уже уяснили. Нет ни одного из тех, кто рожден свыше, кто присоединился к Церкви Божьей, кто крестился, заключил завет с Господом и остался без духовного дара. Потому что тогда Бог был бы неверен, а Он обещал креститесь и получит дар Святого Духа. То есть у каждого есть хотя бы один. Прояснив это, давайте посмотрим, что же это за список такой. Вот скажите, 26 стих, начиная с словами Итак, что же братья, что по сути представляет собой? То есть, вот эта вот фраза Итак что же братья? Если можно, покажите снова. Это как выглядит? Итак, что же, братья? Это вводная фраза, что собой представляет. Вывод. Итак, что же, братья? То есть это вывод в отношении того, о чем шла речь перед этим. Если мы посмотрим с вами на современный перевод российского библейского общества, там написано так, что же из этого следует, братья? То есть то, что мы читаем с вами в 26 стихе, это определенное подведение промежуточных итогов. Глава дальше продолжается, там будут новые мысли, и потом снова будет «Итак». Итак, что же, братья? То есть 26 стих – это какое-то промежуточное подведение итогов о том, о чем шла речь перед этим. О чем же шла речь перед этим? О чем 14 глава 1 послания к Коринфянам? Давайте вспомним 1 стих, Откровение 14.1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». О чем речь? О дарах духовных. Дальше здесь чуть позже в 12 стихе написано, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». 14 глава, 1 послание к Коринфянам, как перед этим и 13, как перед этим и 12 глава, это разговор о духовных дарах. То есть 26 стих говорит «Итак, что же, братья?» Это определенный вывод на тему именно о духовных дарах. То есть то, что мы читаем с вами в 26 стихе, это определенная информация о духовных дарах. Но давайте на них посмотрим теперь внимательно. Начнем с конца. Скажите, истолкование – это духовные дары или нет? Есть такой духовный дар? Да, обязательно. Вот, например, в 12 главе, в 10 стихе написано, 1 Коринфянам 12,10: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков». Тот же самый термин. Итак, истолкование – это один из духовных даров. Так, возвращаемся. 1 Коринфянам 14, 26. Какое еще слово там встречается? Если с конца идти «истолкование», потом Откровение. Откровение – это какой духовный дар? Дар пророчества. Я с вами согласен. Почему? Вот 14 глава, стихи 29 и 30. 1 Коринфянам 14 глава, стихи 29 и 30. Написано, «И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. Итак, откровение у кого? У пророков. То есть дар пророчества это сверхъестественная способность, получаемая свыше, обретать от Бога непосредственные речи, образы, послания. То есть это именно откровение непосредственное, личное этому человеку для того, чтобы он стал Божьим глашатаем и провозгласил Божью волю в той группе или тому обществу, той аудитории, куда Господь его посылает. Итак, смотрите, у нас есть термин «истолкование» — это духовный дар. «Откровение» — это духовный дар, это дар пророчества. Что перед этим идет? Смотрим снова 1 Коринфянам 14:26, 14:26. Истолкование, откровение, потом язык. Это духовный дар? Да? Мы только что читали в 10 стихе 12 главы. Перед этим идет поучение. Является ли поучение духовным даром? Да, Вне всякого сомнения. 1 Коринфим 14,6 говорит, здесь рядышком, 14,6. «Теперь, я, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением пророчества, или познанием, или пророчеством, или учением?» То есть научение – это дар учителя. Есть такой духовный дар. Вот, То есть, снова, 26 стих, 1 Коринфянам 14, 26, с конца «истолкование», «откровение», «язык», «поучение» – это все перечень духовных даров. И тут вдруг, какое последнее слово? Псалома. Братья и сестры, исходя из общего контекста 14 главы, Исходя из непосредственного контекста этого предложения, 26 стиха 14 главы, Псалом – это у нас что? Это духовный дар. Вся глава о духовных дарах, включая и этот Псалом. Итак, у кого из вас есть такой духовный дар? У кого из вас есть Псалом? Угу, угу. Так, так, спасибо. Кто из вас? Еще раз. Вы когда сходитесь. так что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть, то есть что-то есть. Кто принес псалом? Какова природа этого духовного дара? Что вообще имеется в виду? Что это означает? Как проявляется этот духовный дар? Что мы можем обнаружить, обращаясь к подлиннику? Интересно, что в оригинале, в греческом, оно звучит практически так же, как и по-русски, потому что русское слово заимствовано. В подлиннике псалом это псалмос, псалмос. Вот так вот, очень просто, легко. Это слово используется в оригинале Священного Писания, в апостольских писаниях семь раз. И поэтому, проследив использование этого псалма, мы открываем с легкостью, о чем идет речь. Это Слово используется для описания вот чего. Давайте один пример приведем хотя бы. Книга Евангелия от Луки, 24 глава, 44 стих. Луки, 24-44. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Вот здесь используется это слово. Что оно здесь обозначает? Псалмы – Это обозначение раздела священных писаний. Христос говорит, вот то, о чем я вам говорил, что должно исполниться, что написано о мне, начиная с Торы, с Пятикнижья Закона Моисеев, Пророки и Псалмы. Этот термин описывает раздел Священного Писания, книгу Священного Писания, книгу Псалтырь. Псалтирь. То есть вот об этом феномене идет речь. Вот что такое духовный дар – псалом. Вот что такое духовный дар – псалмист. Он очень ярко проявился в книге Священного Писания, в книге Псалтирь. Давайте посмотрим, что это такое на материале самой книги. Вот, например, 8 глава книги Псалтирь – Первый стих, Псалом 8, 1. «Начальнику хора на гевском орудии, Псалом Давида». Что вы здесь видите и слышите? Что это за явление? Что тут есть? «Начальнику хора», то есть это явление, связанное с вокалом, так Вокалисты, хористы, певцы. Что еще тут есть? Есть музыкальное орудие. То есть это инструменталисты. В книге псалтери перечисляются разные музыкальные инструменты, разного типа музыкальные инструменты. Здесь вот этот нужно вот на таком орудии. И дальше написано «Псалом Давида». Что имеется в виду? Текст, слова. Это означает, что Давид этот текст написал. Он был автором текста, он был автором мелодии, и он, может быть, был изготовителем и музыкального инструмента. Вот что мы находим о Давиде. Но еще раз повторим. Вокал, музыкальный инструмент и сам текст. Вот это вот все необходимо для того, чтобы появилось такое явление, как псалома, как книга-псалтырь. В Священном Писании о Давиде в этом контексте написано очень много. Вот давайте посмотрим с вами на первую книгу Паралипоменон, 16 главу, стихи с 4 по 8. 1 Паралипоменон, 16 глава, стихи с 4 по 8. «И поставил на службу пред Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа, Бога Израилева». Асафа главным, дальше идет список имен, с псалтерями и цитрами, это название музыкальных инструментов, чтобы постоянно «И Асафа для игры на кимвалы. Еще один музыкальный инструмент. Дальше шестой стих. «Аванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили перед ковчегом завета Божия». Седьмой. «В тот день Давид в первый раз дал псалома для славословия Господу через Асафа и братьев его». И вот начинается текст. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». И этот псалом, он потом появляется снова в качестве дополнительной отдельной главы в книге Псалтири. Вот эта вот фраза. В этот день Давид в первый раз дал псалом. Что он описывает? Он предложил текст, он расставил музыкантов, он определил музыку, он организовал вот это служение словословия и жертвенником и в Скинии. В тот период времени они в разных местах находились. И он вот организовал это музыкальное служение, или, если точнее, то реорганизовал, потому что музыкальное служение начинается еще с самого начала повествования священного писания. Еще один отрывочек интересный о Давиде. Это уже вторая книга Парлипоменон, 7 глава, 6 стих. 2 Параллипоминон, 7 глава, 6 стих. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечно милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили перед ними, и весь Израиль стоял». Мы здесь находим прямое указание, и ссылки на это есть в Библии несколько раз, что Давид изготавливал музыкальные инструменты. Он сделал, написано, музыкальными орудиями Господа, который сделал царь Давид для прославления. Давид таким образом был кем? Говоря современным языком. Композитором, поэтом, Музыкантом, он и сам играл, и он принимал участие, и так далее. Кем еще был? Вот именно в контексте псалмиста. Создателем музыкальных инструментов. И он был предводителем музыкального служения для всего Божьего народа. Вот о чем идет речь. Придумывать мелодии. Правильный термин. Сочинять стихи – правильный термин. Изготавливать музыкальные орудия – правильный термин. Неизвестно. И вот почему. Вторая книга Царств, 23 глава, первые два стиха. Первая Царств, 23 глава, первые два стиха. Вот последние слова Давида. «Изречение Давида, сына Есеева, изречение мужа, поставленного высоко» помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. И вот слова его. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Давид не сочинял стихотворения или поэмы, или песни. Давид не придумывал музыку. Давид не изобретал музыкальных инструментов. Что он делал? Передавал. Спасибо. Очень точное слово. Он передавал то, что Бог посылал в его сознание, в его сердце. Когда он называется сладким певцом Израилевым, Он говорит, «Дух Господень говорит во мне, и Слово Его на языке у меня». Он был инструментом, Он сам был инструментом в Божьих руках. И когда Он слышал божественные мелодии, как и многие композиторы после Него, Он записывал их. Когда Он слышал Божьи слова – он их записывал, получались псалмы и стихотворения. Когда он получал откровения о музыкальных инструментах, он их изготавливал, он их воспроизводил, получая вдохновение свыше. Да, есть сочинители музыки, которые именно сочиняют. Есть стихотворцы, которых нелестно называют рифмоплетами. Есть те, кто может изготовить музыкальный инструмент по чертежу и так далее. И всем этим людям, безусловно, есть место в нашем обществе, и мы каждому рады. Но псалмист – это нечто иное. Внешне оно проявляется точно так же. Мелодии появляются, слова появляются, музыкальные инструменты изготавливаются, но природа у этого явления сверхъестественная. Дар Святого Духа – псалмист. Это сверхъестественная способность, обретаемая от Господом, слышать Божью музыку и передавать ее, слышать Божьи слова и записывать их, получать откровения о музыкальных инструментах и изготавливать их подобно тому возлюбленный как и с многими другими дарами Святого Духа есть такой дар который называется так слово знания так у кого из вас есть знания судя по времени вам надлежало быть учителями еще один дар Святого Духа все мы имеем знание, говорит апостол Павел, послание Коринфянам. Но дар знания, дар учителя – это нечто особенное. Это сверхъестественная способность, которую дает Господь. Мы все призваны знать, изучать, мы все призваны учить, помогать, то есть делиться тем, что мы знаем о Господе. Мы все призваны петь и так далее – играть на музыкальных инструментах и прочее, учиться, совершенствоваться, как написано в Священном Писании. Они день и ночь занимались искусством своим, когда описываются левиты, посвященные на дело словословия Господу. Но когда это дар от Бога, то это нечто обретаемое непосредственно, без консерваторского образования, без образование в качестве литературоведа или филолога без особого времени на изучение того, как изготавливать музыкальные инструменты. Это то, что подается свыше в качестве дара. Как и со многими другими духовными дарами, источник духовного дара – сам Господь. Его вдохновение, его откровение – его образы, для которых человек становится инструментом, передатчиком того, что Господь ему открывает. И это именно действие Святого Духа. Посмотрите снова на экран, как начинается текст. «Дух Господень говорит во мне». Это действие Святого Духа. И этот дар Святого Духа был с народом Божьим задолго до Пятидесятницы как и многие другие дары. Вот как, апостол, вот как сам Давид пишет о себе в 39-м Псалме в первых четырех стихах. Псалом 39 и первые четыре стиха. Начальник ухора Псалом Давида. Твердо «Уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Вот описание того, как действует этот духовный дар. Какие слова здесь нам это открывают? «Вложил и вложил в уста мои новую песню. Это именно стихотворцы, это именно композиторы, это именно те, кто получает от Господа вдохновение. За время своего служения в церкви я встречал немало таких людей, которые после обращения, после того, как уверовали в Господа, обнаруживают у себя ранее неведомые способности. Это может касаться голоса, способности петь, это может касаться получения вот этих удивительных, необыкновенных стихотворений, мелодий и так далее. Для кого-то это могло быть с детства свойственно, но когда человек посвящает это Господу, Господь увеличивает, расширяет и вот вдохновляет этот изначально полученный от Господа талант. Но в любом случае речь идет о том, что это нечто, что посылает Господь, это нечто, что человек обретает от Господа. Так сегодня моя проповедь называется «Дар Духа», двоеточие, «Псалмист». В послании... В Ефес, в пятой главе, в стихах 18 и 19 мы снова находим это же слово в подлиннике. Греческое «псалмос». Послание в Ефес, 5 глава, стихи 18 и 19. И здесь же в этом отрывке есть и глагол соответствующий «псалло», то есть тот же корень, то же слово в форме глагола. И вот что написано и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь открывается очень важная истина о том, что Дух Святой причастен не только на этапе, когда он посылает мелодию или стихотворение, или какое-то иное откровение псалмисту, но Дух Святой присутствует и задействован и тогда, когда община исполняет эти произведения. Что мы читаем? В 18 стихе говорится, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Это призыв исполняться Духом. И дальше рассказывается как в 19 стихе. «Как? Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах вашего Господу. Когда мы поем, когда мы славим Господа музыкальными инструментами, когда мы озвучиваем, декламируем стихотворение, поэму и так далее, в это время мы исполняемся Святым Духом. Исполняйтесь Духом, поя и воспевая. И в синодальном переводе написано, как это делать. Сказано «в сердцах ваших Господу». Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Тем, кто из Советского Союза, это звучит как елей на душу. То есть в определенных религиозных традициях петь в сердце очень принято. Там же и радоваться, там же и словословить, там же и благодарить. То есть в сердце есть, а на лице не видно, на устах не слышно. Ты что такой грустный? Я на самом деле радостный. Почему не видно, а я в сердце радуюсь? Да? Это очень и очень распространено. И вот этот стих он вроде бы как раз-таки играет, подыгрывает тем, кто вот так привык. На самом деле, возлюбленные в подлиннике другая формулировка. Вот что, например, сказано в переводе российского библейского общества – «от всего сердца». Не в сердце, а от всего сердца. В восстановительном переводе написано «воспевая и вознося псалмы свои сердцем Господу». Вот это наиболее точно выражает. То есть именно сердцем отсюда, то есть это означает, Прочувствовав, это означает в первую очередь, осмысленно, это означает, вот из глубины своего естества возносишь к Господу, а дальше это попадает в аппарат, в резонансы, в соответствующие инструменты, в, на уста, в язык, на голосовые связки. Оно потом отражается в лице, в мимике, оно отражается во всем теле. Как только музыка начинает ритмично звучать, вы даже и, и не замечаете, как уже ножка реагирует. Так, раз, два, три, четыре, пошла от, отмерять ритм. Вот об этом идет речь. То есть из глубины, чтобы это не просто, речь идет не о том, чтобы в сердце петь, так чтобы было незаметно. А наоборот, когда мы поем, радуемся, словословим, когда это видно, чтобы это не было поверхностно. Потому что можно и по-другому. Знаете, как есть современная христианская шутка, Вот она сродни названию, точнее повторяет название одного магазина, здесь сеть магазинов, 7-11. Да? 7-11 то есть 7-11, дословно, да? сеть таких забегаловок. Так вот, суть шутки в чем? Семь слов в песне, поем одиннадцать раз. То есть смысл очень неглубок, опыт очень неглубок. Вроде радостно, вроде хорошо, а на самом деле глубины и обстоятельности нет. Вот об этом говорит здесь Господь через апостола. То есть чтобы вот это вот все вразумляйте, назидайте псалмами, словословиями, песнопениями духовными – поя и воспевая вот оттуда, из сердцевины, из глубины. И чтобы это было разумно, чтобы это было основательно, чтобы это выражало на самом деле то, что мы знаем о Господе. Потому что следующий стих 20 говорит «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда мы осознаем, каков Господь, когда мы осознаем, что Он сделал для нас когда-то в прошлом, и когда мы помним, что Он сделал для нас сегодня, на этой неделе, то вот э, этот опыт, он выражается, он проявляется, он отражается в служении словословия. Итак, поя и воспевая, мы исполняемся Святым Духом. Помните об этом, пожалуйста, всегда. И мера экспрессивности, она открывает и меру действия и возможности Духу Святому действовать. Пусть это будет от всего сердца. Пусть это будет прочувствовано, пусть это будет осмысленно, пусть это отражает все естество человека. Знаете ли вы таких людей, у кого есть дар Духа псалмист? Псалом. Слава Богу, в нашей общине есть те, кому Бог дал этот Дар. Слава Богу, что мы можем вместе с ними, мы все можем в этом благословенном служении участвовать. Используйте ваши духовные дары, служите Господу, и да благословит вас Господь. Аминь.